0: Moin, es ist Donnerstag, der 29. Juli 2021. Ja, heute bummelig, eine Stunde nach 19.10 Uhr. Äh, mein Name ist Michael und ihr hört das vor dem Spielgespräch des ersten Auswärtsspiels der Saison. Äh, ja, am Sonntag geht es geht's ins Erzgebirge äh, gegen den gleichnamigen Verein aus Aue. Und eigentlich habt ihr hier heute wahrscheinlich Bobby erwartet, der aber kurzfristig nicht kann. Deswegen mache ich heute das Gespräch und auch am Montag. Und dazu habe ich mir heute Abend einen Gast eingeladen, der zum ersten Mal bei uns beim Millanton zu Gast ist und ich darf ganz herzlich Max begrüßen. Moin Max.
1: Ja, Glück auf aus Dresden, an die Elbe, nach unten, nach Hamburg.
0: Von der Elbe an die Elbe. Ja, genau. Okay, Max, ähm, damit ich die miller tonhörerschaft ein bisschen besser kennenlernen kann, stellen wir vorab mal drei obligatorische Fragen. Wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum Erzgebirge, Aue und nicht Dynamo Dresden?
1: <lacht> ja, ich bin Max. Ähm, ja, was mache ich normalerweise? Also ich bin Ingenieur und bin nach dem Studium in Dresden geblieben. Also Dresden kommt jetzt, glaube ich komme nicht gebürtig aus Dresden. Und warum Aue? Ich hatte irgendwann mal meinen Nachbar zum Aue-Derby gegen ähm, Chemnitzer FC mitgenommen, da war ich glaube ich acht, neun Jahre alt, da haben mich meine Eltern einfach mitgehen lassen zum Hochrisikospiel und wir haben gewonnen, ich war immer der Glücksbringer und dann hat sich das so ergeben und dann war ich dann Aue-Fan, klein, jung und naiv, dann bleibt man da hängen. Das war, wann wann war das ungefähr, weißt du das noch? Oh, das war Regionalliga Nordzeit, das ist schon ein bisschen her, das dürfte so 2002 gewesen sein,
0: 2003. Ja, auf, okay, auf jeden Fall Regionalliga, klar, ja. Ich Das war ja auch schon lange nicht mehr irgendwie... Ja, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Ja, das äh, sehen wir auf St. Pauli-Seite genauso. <lacht> ähm, ja, dann schon mal, äh, ja, vielen Dank äh, für den Einblick. Äh, ich glaube, du hast auch irgendwie äh, als Redakteur auch gearbeitet, oder bist sogar Redakteur, oder du hast nebenbei als Redakteur gearbeitet, auch mit Fußball, oder ne, was zu tun gehabt?
1: Ja, ich ich war einfach im Studium zum Kellnern zu äh, zu unkoordiniert und dann hatte ich die Möglichkeit für Liga Liga 2 Online, ähm, die haben einen äh, so Re- Redakteur so auf äh, Stundenbasis quasi gesucht und dann dachte ich, genau das ist das Richtige, wenn ich mich eh am Wochenende darüber aufrege, wie ausspielt, dann kann ich das <lacht> da auch mal zu Papier bringen. Und dann habe ich dann vier, vier Jahre lang. Kaderplanung, also die die Kaderanalyse gemacht und Spielberichte geschrieben. Das habe ich dann während
0: des Studiums so gemacht, nebenher. Jetzt nicht. Okay, alles klar, gut. Ähm, Ja, gehen wir nochmal direkt rein bei euch in den Verein, in die Mannschaft. Und weil wir noch so früh in der Saison sind, würde ich mal damit starten zu fragen: ähm, Ja, die, die Wege zwischen Verein und eurem Trainer Dirk Schuster haben sich am Ende der letzten Saison nach zwei Jahren getrennt von außen betrachtet sah die Trennung etwas ungelenk aus, wie ich finde und ähm, kannst du mal dazu sagen, was, was da eigentlich passiert ist zum Ende der letzten ja, Saison? Also ich weiß noch, es gab ein 3-8 gegen Paderborn und irgendwie da muss das irgendwie so verortet auch sein, die ganze Geschichte,
1: ne? Ja gut, Aue kann Trainerentlassung eigentlich nicht normal, das ist immer irgendwie ein Spezialding, das gehört einfach in Aue dazu. Es war, glaube ich, so ein schleichender Prozess und das 3-8 war dann zu Hause gegen Paderborn, Ähm, einfach der der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, Dirk Schuster war ein sehr konservativer Trainer, sehr defensiv lastig hat er gespielt, aber hat keine Entwicklung wirklich initiiert. Man war jetzt zwei Jahre lang zwar relativ im Mittelfeld der zweiten Liga unterwegs, aber letztendlich hat man keine individuelle Entwicklung bei einzelnen Spielern gesehen. Wir hatten die erfahrenste Mannschaft. Also es hätte jeder andere Trainer wahrscheinlich eh nicht im Tabellenkeller gehangen. Aber so richtig was geworden aus dieser Mannschaft, die eigentlich viel Potenzial hatte, ist eigentlich nicht. Ähm, man hatte so ein bisschen das auch das Problem, dass man sehr effektiv Also man war sehr effektiv und darauf hat man sich dann auch sehr ausgeruht. Also Paco Testro und Florian Krüger waren die Zugpferde in der Offensive, Aber spielerisch passierte nicht viel und es ging immer langsam bergab mit Dirk Schuster und er hat das 3 zu 8 dann fand ich auch sehr bescheiden kommentiert, hat es verkauft wie ein 0 zu 1, aber das war eigentlich ein Offenbarungseid, dass sich die erfahrenste Mannschaft der zweiten Liga ähm, da derartig abschlachten lässt von einer Paderborner Mannschaft, die eigentlich nichts mehr zu gewinnen oder verlieren hatte. Das war, war eine Offenbarungseid und es war gut, dass es passiert ist. Es war gut, dass, dass man sich getrennt hat, weil ich denke, das wäre dieses Jahr mit dem Fußball, den wir unter Schuster gespielt hätten, wäre das wahrscheinlich dann damit geendet, dass wir abgestiegen wären. Jetzt hm. ist mit Spielewski das, der, ja, der Versuch, alles wieder äh, umzudrehen.
0: Ja, kommen wir gleich zu. Ähm Nochmal kurz erwähnt, also es gibt auch hier äh, sozusagen Teile des Millanton-Teams, die den Fußball, den Bernd Schuster, äh, ich sag schon Bernd Schuster, Dirk Schuster spielen lässt, äh, auf, ja, aufs, aufs Blut hassen sozusagen. Dieses äh, <lacht> Hat er auch schon nochmal extremer gespielt früher, also dieses sozusagen zerstörerische, äh, was wenig mit Fußball zu tun hat, aber ja, also kann, kann auch sehr effektiv sein, aber äh, in der Regel ist das nicht mit dem attraktiven Fußball verbunden, so wie wir das sehen.
1: Naja, letztendlich Fußball ist Ergebnissport. Wenn wenn die Mannschaft ja. äh, insgesamt gut spielt und das also das zumindest das Ergebnis stimmt, man auch ja, sag mal eine Entwicklung sieht. Aber Aue ist halt kein kein Verein, der jedes Jahr wieder auf neue gute Zweitligerspieler mhm. bekommen kann. Wir 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 leben davon, dass wir junge Spieler quasi an den Profifußball heranführen. Und das ist bei Dirk Schuster halt nicht passiert. Also ich hätte mich immer vorhin geworfen, wenn das Ergebnis stimmt. Und er hätte drei, vier junge Spieler reingeworfen und er hätte bei Paderborn mit mit was ganz Neues probiert, dann hätte ich mich sofort vorhin geworfen. Aber er hat mit einer einer Elf gespielt, hat jede Menge guter, potenziell starke Spieler, die jung sind, versauern lassen. Und das war, das hätte das hätte nicht mehr lange funktioniert.
0: Also generell war das ja, glaube ich, bei euch in den letzten Jahren so, dass die Durchlässigkeit aus dem Jugendbereich gar nicht, sag ich mal, gegeben war. Ich glaube, eure B-Jugend ist aufgestiegen in die Bundesliga oder so?
1: Ja, das ist jetzt durch durch den Verzicht, glaube ich, des anderen. Also es hätten hätten zwei Mannschaften um eine Relegation spielen müssen. Ich glaube, einer Mhm. hat zurückgezogen. Ja, die Durchlässigkeit im im Jugendarbeit ist auch so ein Thema. Da hat jetzt Dirk Schuster nicht viel damit zu tun. Aber er hat es halt Mhm. wirklich nicht geschafft, die jungen 20-Jährigen heranzuführen.
0: Okay. Und naja, und dann um um nochmal abzuschließen, nach den drei, hat sich dann irgendwie, glaube ich, krank schreiben lassen, ja, mit seinem code <lacht> Und dann war die Sache aber auch durch irgendwie bei euch, ne? Also um das mal seinen Code zu halten.
1: Ob er da damit, also ob das jetzt von ihm aus ging, oder ob das eine sehr verquere Sache mit unserer Vereinsführung <lacht> ist, also das ist ein aue, ich sag mal so, in der in der Öffentlichkeitsarbeit, in, wie man sich in den Medien präsentiert, das ist ein Aue etwas, äh, sag mal, ja. Etwas provinziell.
0: Du meinst, es könnte auch sein, dass, dass der Brief von Helge Leonhard kam und da die Krankschreibung drin war für ihn.
1: Ja, oder, oder so. Das ist, das ist natürlich sehr viel Interpretationsspielraum. Ich,
0: ich darf es ja von hier mit dem Augenzwinkern okay. sagen aus Hamburg. So. Ja. Gut, ähm, ja, kommen wir mal in die neue Saison. Ähm, wir müssen als erstes, du hast es schon erwähnt, über euren neuen Trainer sprechen, Alexej Spileski. Ähm, ich sage jetzt erstmal nichts über ihn, fang du doch einfach vielleicht mal an.
1: Ja, wir waren wieder alle überrascht, also Alexei Spilewski ist ein Prototyp von diesen jungen, neuen, schlecht beschriebenen Laptop-Trainern, also kommt aus dem RB-Kosmos, hat quasi als Jugendtrainer gewesen. Und mit Domenico Tedesco hat er auch vor ein paar Jahren einen sehr guten Schuss in der Richtung und hat auch immer wieder versucht, dieses Konzept, also junger Trainer, der mit jungen Leuten etwas aufbauen will, hat auch versucht zu verfolgen. Mit Dirk Schuster kam der, der große Bruch mit diesem System. Das hat sich jetzt, wie gesagt, nicht bewährt. Und Alexei Spilewski ist wieder so ein ganz klassischer Typ, Auch kommt auch aus ähm, der Stuttgarter Jugend, war auch bei AB. Und ja, der wird jetzt jungen, frischen Fußball spielen, Pressing. Ähm, Wir sind alle gespannt. Noch hat er nicht die Werkzeuge dafür wirklich. Aber ja, er er wird was ganz anderes probieren. Zieht das auch komplett durch, sowohl beim beim Kaderumbruch als auch im Spiel. Aber die Wahrheit liegt auf dem Platz. Also wir werden sehen, was er er schaffen kann.
0: Genau, er kommt direkt aus äh, Weißrussland, war er bei Kairat Almaty war Vizemeister und Meister, glaube ich sogar, in den letzten beiden Jahren, kann das sein? Äh, in, K- in
1: Kasachstan, in Kasachstan. Ah,
0: äh, Kasachstan, okay, gut. Ja. M- und davor war er wir bei haben, Dynamo Brest. <lacht> er hat Meistertrainer verpflichtet. Er hat verpflichtet, okay. Und die Anekdote, die auch schon Yannick in der um, Saisonvorschau äh, erzählt hat: äh, bei Dynamo Brest war sein Vereinspräsident Diego Maradona, da war er aber auch nur acht Wochen. Mhm. Ähm, aber ja, das nur mal so nebenbei erwähnt, ähm, hat man ja auch nicht so oft, dass ein Trainer da ist, der dann so einen namhaften Präsidenten hatte. Ja. Gut. Ähm, als nächstes würde ich gerne mal über eure Abgänge reden. Du hattest es schon erwähnt, euer Sturmduo letzte Saison, Testro und Krüger, 31 von 44 Toren, glaube ich, geschossen. Beide weg. Fangen ja. ähm, wir mal mit Testro an. Pascal Testro, ja, ist zu St. Tausend gegangen, ja, jetzt diese zur, zur kommenden oder zur aktuellen Saison, so.
1: Ja, äh, ein Opfer dieses Kaderumbruchs, also Alexej Spilewski hat angekündigt, äh, sehr viel schnelleren, sehr viel, ja, pressing-lastigeren Fußball zu spielen und Paco Testro hat viele Qualitäten, ist ein äh, sagenhaft guter Stürmer für die zweite Liga, aber er ist halt, äh, hat den Wendekreis eines Traktors, ist auch ungefähr im Antritt so schnell und das hat halt überhaupt nicht zusammengepasst, wahrscheinlich, das, das sind zwei Fronten wahrscheinlich aufeinander geprallt und im Fußball geht es dann schnell. Ähm, letztes Jahr war noch unser wichtigster Mann, dieses Jahr war er nicht mehr gut genug, das wird man sehen, ob das eine gute Entscheidung war für beide Seiten, ich glaube nicht, dass er in in Sandhausen so gut funktionieren kann wie in Aue. Ja, aber trotzdem für uns schmerzt es extrem, weil Florian Krüger war uns klar, dass der gehen wird, aber Paco Testro ist eine Riesen, also ein Riesenverlust und das Problem in Aue ist, dass wir bis jetzt noch keinen Nachfolger gefunden haben. Wir spielen quasi mhm. am Wochenende ohne Stürmer.
0: Ja, genau. Ja, ist auch immer zu spannend zu sehen, was dann in tausend ist. Die haben ja auch einen super, also noch einen größeren Umbruch als ihr eigentlich, würde ich sagen. Mhm. Also noch mehr neue Spieler, Spieler abgegeben, wie die sich so äh, finden werden. Ähm, ich glaube aber, die setzen da schon auf so einen Spieler wie Testro auch irgendwie, dass der da schon eine Säule von äh, ist von den Ganzen, glaube ich, ne? mit der Erfahrung. Und ähm, ja, Krüger, einer von den Jungen, also Bielefeld fällt, fällt ja eh gerade ein bisschen darauf, fällt ja auch ein bisschen auf, gerade, dass sie halt so schon irgendwie in Deutschland junge, junge Talente verpflichten und dazu ge- gehört er ja natürlich auch. War, das, war, war dir das klar, dass das mittelfristig in der ersten Liga ähm, ja enden wird sozusagen? Also er hat ja seinen Vertrag auch erst verlängert letzten Herbst, glaube ich, ne?
1: Naja, ich, ich, ob, ob das ähm, nicht so ein bisschen für beide Seiten so ein Einverständnis war, dieser Vertragsverlängerung, dass man sich eh trennen wird, aber der Junge ist 22 Jahre quasi verletzungsfrei, ist groß, schnell, technisch halbwegs okay, trifft das Tor, also da ist war mir eigentlich schon klar, dass jeder halbwegs ähm, klar strukturierte Verein den auf dem Zettel hat. Und er hat sich jetzt mit Arminia Bielefeld, glaube ich, auch genau den richtigen Verein für ihn ausgesucht. Also er hat jetzt keine Konkurrenz im Sturm. Er hat mit Fabian Klos einen guten Wandspieler, den er braucht. Und er, ich denke mal, er wird, ähm, er wird seine Zeit bekommen. Und er wird. wir werden sehen, ob er in der Bundesliga mithalten kann.
0: Mhm. Okay. Also, ähm, ja, ihr gebt, also, über die Medien wird korporiert, eine Million äh, bekommen. Das ist ja auch nicht wenig für euch, für viele Zweitligisten nicht. Ja. Und deswegen auch wahrscheinlich so gut, dass das nochmal verlängert worden ist im letzten Herbst, der Vertrag. Ne?
1: Ja, be- besser als nichts letztendlich. Ähm, mhm. Ja, für eine Million, äh, ihr wisst das ja genauso, man bekommt für eine Million auch nicht quasi einen gleichwertigen Stürmer. Das stimmt. Unten, also,
0: der das auch 10, zehn, zehn, zwölf Tore schießt. Ja, ja, das ist schon schwierig mit einer Million, das ist das richtig. Okay, ähm, dann gibt es noch so ein, zwei ähm, Erfahrungen, ne? äh, wo ich dachte, so Mensch, die könnten eigentlich so der Mannschaft auch diese Saison gut tun. Das ist einmal Steve Breitkreuz, der nach Regensburg gewechselt ist und äh, Calogero Rizzotto, der ist auch äh, so Hansa Rostock gegangen, ne?
1: Ja, sehr sehr schmerzhaft, weil das sind auch beides äh, Jungs, mit denen wir aufgestiegen sind. Die haben sich für Aue entschieden, als es hier noch wesentlich schlimmer aussah, sind ein paar Jahre geblieben. Steve Breitkotz war kurz mal noch in Braunschweig, kam dann aber wieder zurück. Und das tut dann tut dann eher der Fanseele weh. Steve Breitkotz wäre auch noch ein sehr guter passabler Innenverteidiger gewesen. Bei Carlo Gero Rizzuto, okay, hat es vielleicht nicht mehr ganz gereicht, aber trotzdem ist es für, für Auer, die ja auch schon davon leben, dass sie eine so eine sehr traditionsbewusste Mannschaft hat, die sich auf ihre auf ihre Tugenden verlässt. Es ist dann natürlich sehr schmerzhaft, wenn zwei altgediente Profis weggehen. Wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen, weil wir dieses Jahr auch extrem mit den Corona-Einsparungen zu kämpfen haben. Mhm. Aber das ist natürlich, also es ist auf jeden Fall für den Fan, für die sehr sehr schmerzlich. Ob das uns sportlich und spielerisch jetzt ähm, trifft, das werden wir sehen.
0: Okay. Ja, dann als nächstes würde ich über eure Neuzugänge reden wollen, über vier, die tatsächlich auch schon am letzten Wochenende beim 0-0 in Nürnberg auf dem Platz standen direkt, äh, plus einen fünften, der gerade frisch zu euch gekommen ist, aber vielleicht fangen wir mal an mit äh, Omas Jaric, kam von Togutschi München zu euch und, ja, und spielt links im offensiven Mittelfeld oder ist das schon Sturm, was ist das?
1: Ja, das ist dieser, dieser, dieser klassische Halbraum, ne? dieses mhm. äh, weder Fisch noch Fleisch irgendwo zwischen, zwischen Außen- und Innenverteidiger. Und ich, ich bin mal gespannt, das ist ein sehr junger Mann bei Türküche München, bei dieser ja, Söldnertruppe da als junger, junger 19-Jähriger aufzutrumpfen und uh, seine Einsatzzeiten zu bekommen, das muss was heißen. Ob er ob er jetzt ja gleich, gleich so die Bindung zum Spiel hat, das werden wir sehen. Ich hoffe mal, dass er seine Einsatzzeiten bekommt.
0: Okay, also am Wochenende hat er sie auf jeden Fall schon bekommen. Genauso wie ähm, Dirk Karlsson, der vom KSC zu euch gekommen ist. Ich glaube, rechter Verteidiger ist der, ne?
1: Ja, so äh, wie nennt sich das immer, dann defensiver Allrounder, hat irgendwie alles <lacht> schon mal gespielt, war jetzt am, am Wochenende, glaube ich, dann rechter Innenverteidiger. In der Dreierkette sehr ich fand es schwierig. Alle haben ihn, alle haben ihn gut gefunden. Aber ich habe da schon so ein bisschen gesehen, dass er so in einigen Situationen so gerade noch ein bisschen Glück hatte und noch den Spieler gestört hat. Es ist ein ja auch vom KSC kamen ja so gemischte gemischte Nachrichten über ihn. Also sicherlich ein leidenschaftlicher Spieler, ob er jetzt die Klasse hat und die mhm. Übersicht und ja, ne, das werden wir sehen. Das ist auch so ein Spieler. Man weiß nicht so richtig, was man an ihn hat. Man wird das erst dann auf dem Platz sehen können.
0: Okay. Und wenn ich das richtig verstanden habe, in der Saisonvorschau von Yannick, mit dem Gesprächspartner war, wurde, wurde Nikolas Kühn so ein bisschen als der große transfer euch quasi gefeiert, der von Bayern München 2 gekommen ist.
1: Ja, ja. Der, der kann Übersteiger, der kann Übersteiger. Das reicht schon, auch, um irgendwie <lacht> aufzufallen. Also wir haben jetzt wirklich, okay. ich, lass mich lügen, vielleicht vier, fünf Jahre lang keinen Spieler gehabt, der... Der ein bisschen mit bei umgehen kann, Jan Hochscheid noch, aber der hat zu so kurze Beine, um Übersteiger zu machen. Ähm, also äh, kühn, kühn kann funktionieren. Das ist ja auch, äh, wer, also wenn, wenn er bei den Jugendmannschaften von RB Leipzig, äh, Ajax, Amsterdam und bei Bayern München die Scouts überzeugt hat, dann muss er gut sein, ob er das, wie gesagt, ob er das im Herrenbereich mit ordentlich körperlichem Gegenwehr. Mhm. Äh, so schafft. Wir werden es sehen, aber sicherlich fürs Wochenende ein Spieler, auf den man achten sollte und der wahrscheinlich die unsere Hoffnung ist gegen okay. St. Pauli.
0: Alle mal gut hergehört, die den Podcast <lacht> gerade hören, Nikolas Kühn ähm, da <lacht> mal drauf achten. So, dann haben wir noch Anthony Barilla, Kampf von Saarbrücken auf dem linken Mittelfeld, glaube ich ist es, ne?
1: Ja, ganz klassischer, ähm, robuster, auch defensiv Rounder. so also kann nur auch in der Innenverteidigung spielen, hat jetzt ähm, am Wochenende auf der 6 gespielt. Also wir haben in einem 3-3-1-3-System gespielt. Ich nehme mal an, dass da Alexej Spilewski noch ein bisschen flexibel sein möchte. Ich glaube, aus dem System kann er ganz gut auf Vierer- bzw. Fünferkette wechseln, wenn er das möchte. Wir haben mit Außenverteidigern gespielt, die auf der 6 gespielt haben. Okay. Ich sage mal, ein robuster Mann, ein robuster Mann ob, er jetzt, ähm, ob er jetzt sich dann auf der Sechsfest spielt oder er dann doch wieder auf den Flügel ausweicht. Ich finde es gut und sein Vater war schon ein Aue, er kommt aus der Region, das ist ein Aue immer so ein bisschen besonders, wenn man einen Local Guy quasi wieder zurückholen kann. Er muss sich natürlich seine RB und FSV Zwickau-Vergangenheit halt irgendwie von der Weste <lacht> waschen.
0: Das ist, ähm, okay.
1: hat Fehlentscheidungen getroffen, wenn er jetzt ein Aue natürlich durchstartet.
0: Alles ja. verziehen. Okay. Ja, ich kann ja schon mal sagen, bei uns wird es nicht so eine große Überraschung sein, wie wir spielen taktisch, das wird ein 4-4-2 mit der Mittelfeldraute, da aber natürlich auch mit verschiedenen Ausprägungen, aber das hat sich bei uns jetzt seit einem halben Jahr so festgespielt und ist sehr erfolgreich, da wird es keine Überraschung geben, gehe ich von aus.
1: Okay.
0: Ähm. Ja, und jetzt noch gestern ist es gerade ich weiß nicht, gestern, vorgestern ist es ähm, erst announced worden, dass ähm, Sam Schreck zu euch gekommen ist, hat eine St. Pauli-Vergangenheit, dann über Leverkusen und Groningen ist er jetzt bei euch gelandet, erzählt. Ja, du kannst noch nicht viel über ihn sagen, weil du ihn noch nicht spielen hast, sehen, bei Aue, aber wie nimmst du das auf, diese Verpflichtung?
1: Ja, also wie gesagt, auch wer bei der Leverkusener Jugend war und wer jetzt in der Ehren-DVC zumindest nicht nur bei Junge war, ist für Aue schon mal tendenziell gut, wenn er ansatzweise irgendwie offensiv spielt, nehmen wir alles. Ähm, ich, ich, ich bin gespannt. Ich habe ich hab gehört, also was ich lesen konnte, war, dass er sehr technisch versiert ist. Und wie gesagt, wir sind über jeden froh, der einen Übersteiger kann, der ein bisschen im Mittelfeld was erledigen kann. Da sind wir ein bisschen unterbesetzt auf der 10. Ich, ich bin <lacht> gespannt, ob er, ob er zentral zum Einsatz kommt oder ob, ob er am Wochenende überhaupt spielt. Das
0: ist natürlich ja. auch die Frage. Wir hatten ja auch mal so einen Spieler bei St. Pauli Ende der 80er, Anfang der 90er, Klaus Ottens hieß der, der der weiße Hai, der der war so ganz blond und der konnte eigentlich auch gar nicht viel, außer wirklich so ähm, seinen Übersteiger in Szene setzen und und dafür wurde er dann halt auch immer stetig stetig gefeiert, Äh, aber ist auch schon wieder 30 Jahre her. Ja, ähm, die
1: die große... Die große Aue-Legende dafür ist Skerti Lazzuri, der war ungefähr Hüft hoch für die meisten ja. Gegenspieler, hat aber unglaublich gut getribbelt. Und das hat. Das war so in dieser ersten Zweitliga-Zeit von Aue und das war wirklich das, das, war das einzige Tolle, das war das, das einzige wirklich spielerisch Hochwertige, hat er so auf den Platz gebracht in dieser mhm. noch etwas äh, raueren Fußballzeit. Äh, und er hat sich da in die Herzen gespielt. Und ich glaube, das braucht man in Aue auch, auch wenn man immer auf so kämpferischen Fußball pocht und sagt, man müsste mit Leidenschaft spielen. Ich glaube, in Aue will man was fürs Auge dann auch ein bisschen haben.
0: Ja, natürlich, klar. Ich habe ein bisschen das Spiel am Wochenende in Nürnberg gesehen. Da seid ihr mir aufgefallen, also ihr habt A einen Punkt mitgenommen erstmal, was jetzt gar nicht so verkehrt ist, finde ich, für den ersten Spieltag und auswärts. Und Nürnberg ist jetzt auch nicht gerade irgendwie so zweite Hälfte anzusehen, glaube ich, der zweiten Liga, eher so ein bisschen nach oben strebend. Ich habe euch als sehr defensiv wahrgenommen. Was meinst du denn, wie werdet ihr am Sonntag auftreten? Wird das wieder sowas Defensives auf Sicherheit erstmal gucken sein oder wird das vielleicht auch ein bisschen dann, wenn man zu Hause wieder vor ZuschauerInnen spielt, auch ein bisschen offensiver sein das Ganze?
1: Schwierig, schwierig. Also ich denke mal, dass man hat ja jetzt nur den den Fußball gesehen, den Spieleski anbietet, wenn es 0-0 steht. Ich denke, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen angedeutet, ich glaube, der versucht das schon etwas flexibler auszurichten, zu gucken, ne, gegen welche gegen welche Formation spielt er, wie passt das am besten. Und äh, ich denke mal, man wird versuchen, sehr früh St. Pauli einen reinzudrücken, zu gucken, ob man quasi mhm. den Lucky Punch gleich zur ersten Viertelstunde setzt und dann wird man... Wenn das nicht aufgeht, dann wird man sich quasi auch wieder wie gegen Nürnberg so ein bisschen kompakter hinstellen, versuchen. Es ist, ich sag mal, das Problem ist, wir haben am Wochenende gegen zwei 19-Jährige gespielt im Sturm von Nürnberg. Jetzt spielen wir gegen Guido äh, Burgsteier und ähm, Simon Makinjok. Das könnte schon etwas schwieriger für uns werden. Mal sehen. könnte auch
0: wahlweise sein Ditkin für Makinjok, der da ein bisschen mehr Tempo reinbringt und, und, und sehr robust ist. Ja, das könnte auch sein.
1: Also meine, also ich, ich empfehle anderen Mannschaften, wenn sie gegen uns spielen, eigentlich immer zwei Brecherstürmer reinzubringen. Das reicht dann eigentlich aus, weil unsere ja, Abwehr okay. ist eigentlich, also wir haben jetzt. <lacht> ich hoffe, ich hoffe, euer Trainer hört nicht mit. Also Na, ähm, ja, schon, wir haben, schon den
0: ein bisschen Ah, <lacht> so.
1: stimmt. Ja, ja. Ich habe, ich hab das mitbekommen. Er hat, er hat euch Rede und Antwort gestanden. Ah ja. <lacht> ja, ähm, ja gut, ich hoffe er hat anderes zu tun auf der Fahrt nach Aue, aber wir haben mit Sören Gronta und jetzt ich das Florian Ballas wahrscheinlich angeschlagen, auf Letztes nicht so wirklich die stabilste Innenverteidigung, da wird Guido Burgstatter schon schwer zu verteidigen sein und Makernjok ist ja auch mit fast zwei Metern ne? ähm, ganz schöner, ja. ganz schöner Turm.
0: Ja. Ich, ich war auch am Wochenende im Stadion ähm, gegen Kiel und mir ist er auch positiv sehr aufgefallen. Der war letzte Saison echt so so ein, so ein schlaffer Typ irgendwie und da ist richtig Zucht drin bei dem. Und der der ist schon wirklich so als Wandspieler richtig gut zu gebrauchen. Also entweder, dass er den Ball kurz mit der Brust abtropfen lässt oder mit dem Kopf verlängert oder halt auch am Fuß. Also das hat mir schon gut gefallen, aber das ist immer so wie wie man auch spielen will, taktisch wahrscheinlich. Also, wir haben da, ja, auch mehrere Optionen. Die schnellere, die ist nachher ja auch reingekommen für Maki in der zweiten Halbzeit, war dann halt Ditkin, Maxi mhm. Ditkin. Ähm, der ist halt wahnsinnig schnell, so. Also, ja, insofern, ja, ich, da, da sind wir variabel.
1: Ja, ich denke mal, die, die, der Spieler, der uns am meisten, am, am gefährlichsten für uns werden kann, ist eigentlich Daniel Kofi Kire. Ähm, Ziemlich schnell, ziemlich ziemlich technisch versiert, wenn der quasi so kurz vor den Strafraum den Ball bekommt und nicht direkt mit zwei Mann umstellt, ist, dann könnte es natürlich für uns schwierig werden. Also mal sehen, also wie gesagt, uns uns liegen solche solche hohen Kanten nicht wirklich und ich bin mal gespannt. Also gegen Systeme, mit zwei Spitzen haben wir also unsere Probleme, auch mit den dahinterliegenden. Ich glaube, ihr spielt ja mit, ach, ihr habt ja noch unseren alten Rico Benatelli noch.
0: Ja, der naja. ist richtig gut bei uns der ist richtig richtig gut ja, aber
1: aus. der ist der, ja, ja, der war ja auch dann der war in Aue zwei Jahre lang war dann ansatzweise richtig gut also der ist ja aus der dritten Liga zu uns gekommen und ist dann mhm. aber leider so ein Wandervogel geworden ich, ich, hätte, ich hätte ihn sehr gerne bei uns in Aue gehalten also ein guter guter Achter findet man in der also, Liga jetzt auch nicht so oft
0: ja und er ist also er hat auch sechser bei uns gespielt und dann haben wir, würde ich sagen, das beste Angebot auf der Sechs in der ganzen Liga, ähm, sodass wir, dass er da jetzt aber ein bisschen Not auf den Position so dass er da jetzt reingerutscht ist, dachte ich gar nicht, weil ja Schulz auch so ein Tempofußball spielen lässt und er jetzt nicht der Schnellste ist, aber was an ihm einfach total toll ist, der verliert halt den Ball nie, fast nie. Also der hat, der hat, der hat Quoten, das ist unfassbar. Also äh, da, da kommen, weiß ich nicht, 93 Prozent, weiß ich nicht, Pässe an und, und ähm, ja, also das ist... Ähm, Ganz sicherer Spieler gerade für uns und das war auch schon letzte Saison so. Und ja, ich finde das sehr gut, dass er bei uns ist. Ich hätte das auch nie gedacht, dass der bei uns so einschlägt. Das war, ja, hat sich auch erst entwickelt. Das lag auch an den jeweiligen Trainern, die da waren und Mhm. Schulz hält wohl eine Menge von ihm. Also, das merkt man schon.
1: Ja, und euer großes Talent hier, der Ole Becker, der. Der würde natürlich, also ich denke mal, im Mittelfeld im Mittelfeld werdet ihr, glaube ich, die, die absolute Oberhand haben. Es ist, kommt dann darauf an, ob eure Abwehr so spielt wie letztes Jahr oder so spielt wie gegen,
0: gegen Kiel. Ja, ähm, letztes, letzte Saison war ja bei euch quasi, war das ja das Luca Zander Gedächtnisspiel. Äh, Luca Zander mit zwei Toren, <lacht> was jetzt auch nicht so oft vorkommt, nicht mal eins sozusagen. Also das war sein Tag. Ja. Ich weiß noch, Hinspiel waren ein 2-2, da habt ihr lange geführt, 2-0 bis zum 79. Dann haben wir aber auch das 2-2 gemacht, in einer Zeit, wo es uns auch sportlich gar nicht so gut ging. War dieser ja, Punkt richtig immer. wertvoll wir für helfen. uns. Wir ja, helfen immer.
1: Der war jo, wirklich sehr wichtig. Man muss, auch sagen, man muss auch sagen, ich glaube, wir sind hauptsächlich deswegen lange Jahre in der zweiten Liga geblieben, weil es immer definitiv sechs Punkte von St. Pauli gab. Also, wir haben ja, sind ja auswärts so grauenhaft schlecht, aber immer auf St. Pauli. Ich weiß nicht, was da in der Luft liegt. Ich weiß. Aber da haben wir unsere ja. Punkte geholt. Also ich will es ich will's gar nicht mehr ausrechnen. Aber ich glaube, in ein zwei
0: Saisons habt ihr uns auf jeden Fall mit euren Punkten den Arsch gerettet. Ja, also das war bei euch auch auffällig. Aber das, das ändert sich gerade wieder. Also wir waren wirklich jahrelang auch zu Hause halt wirklich schlecht, was auch die Fans richtig eingenervt hat halt so. Und das scheint sich gerade alles ein bisschen zu ändern. Das ist ganz gut. Also auch diese diese soll ich sagen, diese Chance oder Chance zu sehen zu Hause halt vor Zuschauern, in die jetzt ja wieder ein Stadion langsam kommen, da auch zu performen, da haben die richtig Bock drauf, das merkt man auch. Also insofern hoffe ich, dass sie auch wieder Heimspielfester werden. Ja, ja gut, da darf ich dir trotzdem also vielleicht einen Tipp erbringen. Also du hast schon gesagt, ihr habt unsere Stürmer nicht im Griff und ihr habt unser Mittelfeld nicht im Griff. Was meinst du denn, was das wird?
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab große Angst. Ich bin, glaube ich, der einzige Auer-Fan, der der große Angst davor hat, dass wir mhm. gewinnen, weil, wie gesagt, wir haben jetzt noch keinen Stürmer und wenn unsere Vereinsführung führung sieht, dass wir selbst ohne Stürmer irgendwie mhm. ganz gut spielen, äh, dann gibt es vielleicht keinen und dann gehen wir vielleicht mhm. leer in die Saison. Das ist, also ich ich, ich, ich hoffe, ich hoffe, dass wir ein 1 zu 1 sehen. Also das wäre mein optimistischster äh, Tipp. 1 zu 1, frühes Tor von der Auer und dann Versuchen wir das irgendwie ein bisschen mit kompakter, kompakter Abwehr zu retten, aber spätestens in der zweiten Halbzeit rutscht da eine ganz unwürdige Flanke durch.
0: Ja, okay. Ich glaube, wir werden unsere Souveränität aus dem Kiel-Spiel mitnehmen und 2-0 gewinnen, glaube ich. Wir werden einen sehr guten Saisonstart hinlegen vor Pokal und dem Derby am dritten Spieltag. Ich glaube sogar, dass das Derby, dass jede Mannschaft mit sechs Punkten ins Derby geht, glaube ich sogar. Das, um, das
1: kann was werden. Das kann was werden.
0: Und aber wahrscheinlich im Sturm wird er trotzdem wahrscheinlich irgendwie. Zulinski ist schon ist schon Sam Schreck schon eine Alternative fürs Wochenende eigentlich oder eher Bank? Was meinst du?
1: Ich, ich, glaube nicht, dass er gleich, dass er gleich reinrutschen wird. Ich, äh, denke, er kommt von der Bank und er kommt spät, wenn wir zurückliegen. Aber ich glaube, da haben wir derzeit ein paar andere Alternativen. Mhm. Wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie, ähm, wir wissen alle nicht so richtig, was Spielewski vorhat, wenn wir zurückliegen oder wenn wir führen. Das, das werden wir alle sehen. Wir gehen da ein bisschen taufrisch in das Spiel.
0: Okay, alles klar. Also 1-1 bei dir, 2-0. Auswärtssieg, habe ich getippt. Ähm, Nochmal kurz zur ähm, Situation der ZuschauerInnen am am Sonntag. Also bei uns ist ja bekannt gegeben worden, gestern kurzfristig, dass es Karten gibt für Gästefans und die sind über euren äh, Aue-Fanshop zu erreichen. Ähm, Weißt du, wie die Situation generell gerade ist? Es es wirkt so, als wenn es alles ein bisschen schleppend ist. Also Kartenverkauf auf Heimseite, aber auch, auch, auch auf Auswärtsseite irgendwie.
1: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, also es scheint sich durchzuziehen durch die ganze Liga, außer jetzt bei euch, was ich so gehört habe, also es war jetzt in, in Nürnberg nicht viel los, also ja, nicht, nicht vorher ausverkauft. Nicht,
0: bei uns war es auch nicht toll, also das war für sein pauli verhältnis dass, dass da ja. einfach mal so mehrere tausend Karten einfach mal mehrere Tage auf dem Markt sind, hätte ich jetzt nicht gedacht, also ich habe mich auch gleich am um Donnerstag um 10 als das losging, ich hätte mir aber auch noch zwei Tage Zeit lassen können, das war jetzt auch nicht so, so easy, also war es nicht.
1: Also... Ich habe mir, hab mir gleich die die Karten geholt, habe auch gedacht, das geht relativ flott los, aber wahrscheinlich, es ist Ferienzeit in, in, in Sachsen. Ich kann mir gut mhm. vorstellen, dass viele jetzt noch jetzt noch schnell nochmal an die Ostsee ballern und äh, froh sind, dass sie überhaupt noch ein bisschen Urlaub haben nach anderthalb Jahren Corona. Ich ja. kann ja. mir aber auch vorstellen, dass diese ganzen ja Maßnahmen, die man treffen muss, das schreckt. in. Im Erzgebirge die Leute auch ein bisschen ab. Das ist eine komische Mischung und wie gesagt, auch die, man muss auch ganz klar sagen, in Auge kommen 500 Leute aus der aktiven Szene, die wahrscheinlich mit personalisierten Tickets äh, traditionsbewusst nichts anfangen können. Das, das wirkt ja, sich dann klar. auch ganz schön aus. Also, ja, klar. Also im Normalfall, im Normalfall wären, glaube ich, bei St. Pauli 11.000 gekommen und ich erwarte nicht mehr als 6.500, 7.000.
0: Ich erwarte auch nicht, dass viele aus, aus Hamburg dahin fahren. wenn überhaupt vielleicht St. Pauli-Sympathisanten bei euch aus der Ecke, die das nutzen, dann um mal da zu sein, tippe ich mal. Ist ja auch so ein bisschen komisch geregelt, also Stehplatzbereich 50 okay, ist okay. Sitzplatzbereich gleich, gleich mit 100 Auslastung, das finde ich auch schon ganz schön gewagt irgendwie. So.
1: Naja, wir, wir brauchen das Geld und ja, okay. <lacht> ihr reißt ja geschlossen das, wieder ab. <lacht> das ist natürlich ein Totschlagargument. da kannst du nichts sagen. Ja, das, das wird, ich, ich nehme an, das wird auch noch ganz komische Zoten geben, wenn das jetzt im Herbst dann vielleicht mit Corona noch schlimmer wird, aber die Vereine ja trotzdem quasi mit dem Geldern kalkuliert haben. Also ich denke mal, jetzt ist alles noch okay, aber mal sehen, wie ja, das da im
0: Herbst ist. Ja, klar. Du hast ja auch gesagt, du fährst hin, wie ist denn das sonst so bei dir? Fährst du immer von Dresden aus in normalen Zeiten jedes Heimspiel an oder oder wie ist das bei dir? Ja, früher, früher ging das ging das immer ganz gut mit dem Studententicket in Sachsen. Ich habe es dann
1: auch immer wieder, also immer wieder gemacht. Also drei, vier Spiele es immer jedes jedes Saison unter Normalbedingungen. Manchmal auch mehr, ähm, wenn es Derbys sind. Aber auswärts fahre ich fast nie, weil ich unfassbar äh, unfassbares Pech bringe. Also ich nehme jedes ja. jede hohe Klatsche auswärts mit, 6 zu 0 im in 2 zu 6 in, in München. Das ist wirklich grauenhaft und ich, ich tue das meiner Mannschaft echt nicht an. Also ich habe, also ich hatte, hatte, glaube ich, mein Du meine für
0: das Gemeinwohl sozusagen. Ja,
1: natürlich, natürlich. Alles für den Verein. Ich glaube, mein erster Auswärtssieg mit Auer war 2019 in Fürth. Also nach, nach über 15 Jahren. Dass ja, ich oh Mann, mal okay,
0: das ist natürlich krass. Da, da, da äh, haben äh, auch keinen dann irgendwie. Einge- <lacht> <lacht> ja.
1: Okay. Aber dafür zu Hause. Zu Hause, äh, ich glaube, Siequote über 50 Prozent. Also ich würde mich nicht, ich würde mich nicht so sicher fühlen, wenn ich jetzt am Wochenende dabei ja. bin. <lacht> Kann ich dir einen Anreiz bieten, ja, dass du weiß. vielleicht doch nicht hinfährst? Er könnte mir ja einen Anreiz bieten, dass ich dann äh, zum Rückspiel fahre. Also wir, ah, wir gewinnen okay. unser Heimspiel, ihr gewinnt euer Heimspiel, dann sind wir ja eigentlich ganz, ganz even
0: daraus. Dann muss ich mal drüber <lacht> nachdenken, ob ich das, ob ich das so will? Könnten wir auf jeden Fall Montag besprechen. Ähm, es sei denn, also, du hast jetzt noch was, irgendwie, was du vielleicht noch loswerden willst. Ansonsten wären wir schon so Richtung Ende der, der Folge heute. Ja, ähm, ich, ich,
1: ich, ich wünsche allen St. Paulianern, die extra runterkommen, eine gute Reise. Auch ruhig vielleicht ein, zwei Tage im Erzgebirge. Das sind schöne Wanderwege. Man, äh, man, man bekommt mal ein bisschen Natur mit und äh, ja. hat vielleicht einen anderen, einen ganz anderen Urlaub. Und ja, wie gesagt, ich, 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 bin, ich bin mit dem Punkt zufrieden. Ich hoffe St. Pauli dann auch. Und
0: ja, ein gutes, Spiel, ein gutes Spiel. Also man muss ja natürlich sagen, für uns wären ja vier Punkte immer noch ein guter Start, aber ich habe das ja. Gefühl, so wie ich die Mannschaft wahrgenommen habe am Wochenende gegen Kiel, die haben jetzt Bock irgendwie so. Das hat man schon gemerkt. Um, und insofern, das würde ich auch gerne mitnehmen und so lange äh, konservieren, wie nur, es nur geht. <lacht> Ähm, ja, ähm, wir sprechen am Montag wieder, Max. Äh, da wird auch Yannick mit dabei sein. Yannick aus dem ton team der sozusagen ja als Gast hier ist, weil er vor Ort sein wird. Also dann gibt es die St. Pauli-Perspektive von Yannick und von Max die Aue-Perspektive. Beide sind im Stadion. Ich mache ein bisschen den Moderator und dann ja, hören wir uns Montagabend wieder. Max, äh, ich wünsche dir erstmal, ich wünsche jetzt nicht irgendwie so irgendwas spielerisch viel Glück. Ich wünsche dir eine gute Fahrt nach Aue so, <lacht> und hin und zurück. Das, das, schon mal, das, das, das kann ich dir gut zugestehen. Ja gut, ja gut, okay. (lacht) Gut Max, alles klar, ich danke dir für deine Zeit heute Abend und ähm, einen schönen Abend für dich. Ich sage nochmal kurz, ähm, ja ich hatte das ja gesagt, äh, nochmal zum Abschluss, Bobby äh, kann nicht, deswegen mache ich auch das nach dem Spielgespräch und ich werde auch das vor dem Spielgespräch Magdeburg Pokal machen, also ihr hört mich momentan ein bisschen viel, aber das geht gerade nicht anders. Ja, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich den Hörerinnen erstmal ein äh, schönes Spiel am Wochenende. Wer auch immer da sein mag, mag da ein schönes Spiel haben, sonst vom Fernseher vermutlich. Und ansonsten sage ich wie immer, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.